Tervetuloa Amerikasta rakkaudella podcastin pariin. Minä olen Anna Bidient. Ja minä olen Laura Kilström. Me ollaan siskoksia ja asutaan Yhdysvalloissa. Tämä podcasti on kaikille teille, joita kiinnostaa Amerikan politiikka, yhteiskunta ja ilmiöt. Joten tervetuloa mukaan. Ihan huippua, että olette päättäneet valita meidän podcastin kuunneltavaksi. Ja nyt on vuoden ensimmäinen päivä, kun me tätä äänitetään Just on vuosi vaihtunut ja siirrytty vuoteen 2021 ja me ollaan Annan kodin vaatehuoneessa tämmöisten patjojen päällä. Ja puhuttiin ennen kuin painettiin tätä nappulaa, että, että tämä äänittää, että jännittää ihan hirveästi aloittaa tämä podcasti vai mitä? Kyllä, ihan älyttävästi. Huomaan, että, että tota, mietityttää, että onko tarpeeksi hyvää ja miltä kuulostan ja mitä ihmiset ajattelee. Tämä on tullut tosi paljon semmoisia pelkoja. Esiin tässä, kun ollaan alettu suunnittelemaan tätä podcastia. Ja tänään me käytiinkin Denverin Art Museumissa Frida Kaalo ja Diego Riveran näyttelyssä. Haettiin sieltä vähän inspiraatiota ja rohkeutta. Frida Kaalo oli ihan mielettömän rohkea nainen, taiteilija. Ja meillä on tässä edessä hänen kirjansa, tai kirja, hänestä kertova kirja nimeltä What Would Frida Do? Niin se on tässä meille antamassa tsemppiä ja rohkeutta. Siis todellakin. Ja ehkä vähän skumpaa otettu, koska tämä jännitys on ollut niin, niin hurjaa, että välillä on niinku ihan tärissy. Mutta tota, mä koitan kanssa channel sellaisen yhden Erikin energiaa, jonka mä tapasin tuolla Tampassa neljä vuotta sitten, kun, kun aloitin opinnot siellä. Ja, ää, siis meillä oli tämmöinen kurssi, jossa tota, meillä oli kahden viikon tämmöinen johdanto ää, University of South Florida, joka oli suunnattu erityisesti opiskelijoille, joilla ei ollut niin akateemista taustaa, eli First Generation Scholars, ja Eric oli niin kuin, hänellä oli niin, niin tota vahva usko itseen, ja sitten hän piti siellä kurssin lopuksi meille kaikille tämmöisen palopuheen, että, että whoever you are, you're destined for greatness. <laughs> ja tota, nyt mä haluan channel Ericia tässä, joten Kyllä. tervetuloa mukaan. Ähm, millä fiiliksi jätät Anna vuoden 2020 taakse? Voi että, se on aika iso kysymys, oli kyllä semmoinen vuosi, että Mulle ehkä suurin asia oli se, että, että mä aloitin grad schoolin maisteriopinnot oltuani kotona lasten kanssa, neljän lapsen kanssa neljä vuotta, joka oli pitkä aika. Mä olin sitä ennen teho sairaanhoitaja ja mä odotin niin innolla, että pääsen kouluun, että saan tavata Jep. ihmisiä, saan käydä kampuksella, ottaa kahvikupin, mennä luentosaliin ja tavata ihmisiä. Niin paljon odotin sitä ja mun opinnot alkoi siis syyskuussa 2019. Ja sitten maaliskuussa pandemia iski ja kaikki opinnot siirtyi kotiin. Just Eli sitten mä olin niin odottanut, tämä tapahtuma, jota niin olin odottanut, niin yhtäkkiä mä teinkin kaikki opinnot kotoa käsin ja samalla en vain ole kotona lasten kanssa, kun he pääsevät koulusta kotiin, vaan kotikoulutan heitä ja käyn oma, omia maisteriopintoja koko päiväisesti kotoa käsin. Eli se oli mulle semmoinen aika big slap in the face ja piti niin kuin adjustata siihen ja tottua siihen. Ja, ja tota, Just niin. Siitä itse asiassa tulikin sitten ihan hyvä vuosi, että musta tuntuu, että mä opin ottamaan vähän iisimmin vanhempana. Mä en enää stressannut niin paljon siitä, että miten paljon ne on pädillä ja mitä ruokaa ne syö, vaan jotenkin Kyllä. opin relaamaan äitinä. Pystyn samaistumaan tohon. Joo, mitäs, mitäs sulla sitten? Mitä, siis, mielellä? Musta tuntuu, että mulla on niinku sellaisia hetkiä vuodesta 2020, jotka on niinku ennen koronaa, jotka on jotka niinku jäänyt mieleen semmoisena... Niinku 
kuvina, että silloin me oltiin vuosi sitten täällä sun luona Denverissä ja sitten meillä oli semmoinen joku tämmöinen, okei nyt manifestataan vuoden tavoitteet ja sitten me molemmat tota, ladattiin semmoinen appi, joka oli joku tämmöinen habit creator appi, että nyt me aletaan, siinä oli joku, että liiku 20 minuuttia Joo, päivässä kyllä. ja sitten me oltiin, että nyt lähtee uusi elämä lähtee. ja se, sen appin tarkoitus oli, että, että kun niin Anna on siellä ja meillä on se sama tavoite, niin sit aina kun me ollaan tehty se tavoite, niin siihen tulee semmoinen bling. You both succeeded today. Ja sitten me, sit mä lähdin täältä Denveristä takaisin Floridaan. Ja sitten mä muistan, että se oli joku tammikuun eka viikko. Ensinnäkin meidän auto hajosi. Ja sitten se oli niinku se vuoden eka viikko. Hyvä alku. Ja sitten se appi. Mä olin jossain, olin varmaan kotona. Ja sitten siihen tuli vaan niinku ilmoitus siihen kännykän näytölle. Että you have failed your habit. Ja sitten se loppui siihen. Ja sitten, ja sitten mulla on jäänyt mieleen... Se oli varmaan tammikuun loppu, kun Kobe Bryant kuoli siinä helikopterionnettomuudessa. Tämä on niin jäänyt vaan mun mieleen, että mä katson mm-hmm. sen tätä muistotilaisuutta sängyssä ja itken. Joo. Ja niin oli vaan, tänään en tee töitä, nyt mä vaan Beyoncé laulo siellä ja sitten mä itkin siinä. Että se, se on vaan jäänyt mieleen. Ja sitten me oltiin t- maaliskuussa tota, telttailemassa Keski-Floridan metsissä ja se oli semmoinen viimeinen pre-covid Muisto, että me oltiin tosi nätissä joen varrella. Ja sitten seuraavalla viikolla tiedätkö, alkoi maskit Joo. ja sitten tuli se niin kuin, total lockdown 12.3. Ja sitten tietty kaikki, mitä on niin kuin, loppuvuonna käynyt ja hengästyttäviä tapahtumia Kyllä. ollut vaikka kuinka. Mutta ihan sama niin kuin sulla, että ei tämä vuosi niin kuin, tai mennyt vuosi jäänyt mieleen semmoisena niin totaali hirveytenä, vaikka se toki on sitä monessa muodossa ollut, mutta mm. niin kuin, henkilökohtaisessa elämässä niin varmaan... Musta tuntuu, että tämä oli se vuosi, että niinku vihdoinkin hyväksy, että asuu täällä Amerikassa, joo. koska me ei päästy Suomeen kesällä. Se oli iso juttu, joo. Et se niinku on aina ehkä vuodet täällä rytmittynyt sen mukaan, että, että tiedätkö, menee Suomeen kesällä ja sitten helmikuussa alkaa jo niinku tyylihenkisesti varautumaan siihen. Ja nyt kun sitä ei tullut, niin musta tuntuu, että se johti sit lopulta siihen sen alun ahdistuksen jälkeen, että tässä sitä nyt ollaan ja... Ja ehkä siitä syystäkin tämän podcastin tekeminen on niin kuin nyt mahdollista, koska musta tuntuu, että jos me oltaisiin tehty tämä yhtä aikaisemmin, niin mä olisin vaan ollut angstinen tästä mun Amerikka-kulttuurishokista. Ihan totta, joo, ihan totta. Ja tota, sit mä odotan toiveikkaana myös tätä uutta vuotta siinä mielessä, että mun lasten pitäisi palata kouluun nyt ensimmäistä kertaa, siis kohta kymmenen kuukauteen, herranjestas, nyt yö, tammikuun 11. päivä. Eli tuntuu, että ihan uusi elämä alkaa taas, jos kaikki lapset pääsee kouluun siinä vaiheessa, että, että mä oon käynyt työhaastatteluissa ja sain työpaikan ja että odotan kyllä innolla myös kaikkea uutta. Että kyllä tässä on positiivistakin ollut. On, on, on ihan just näin. Ja sitten toisaalta on niin paljastanut tämä vuosi kaikessa niin ihan vain pandemian osalta ja myös vaalit oli täällä, sitten oli kesän. Black Lives Matter liikehdintä, että se on nyt tapahtunut niin paljon, mikä on tavallaan niin taas kerran ää, tuonut esiin niin tämän maan epäkohtia Kyllä. ja politiikan rapautumista ja semmoista, että ehkä se, ne on niin myös osa syytä siihen, miksi tämä podcasti päätettiin aloittaa, että puhutaan, puhutaan näistä asioista. Kyllä, ja sillä tavalla, että, että ne... Halutaan, että kaikki saa kokea, että politiikka kuuluu heille ja Kyllä. yhteiskunnalliset asiat kuuluu kaikille. Ei Kyllä. tarvitse tietää hienoja sivistyssanoja, vaan me koitetaan selittää näistä ja puhua näistä asiasta sillä tavalla asioista maanläheisesti ja niin, että kaikki ymmärtää ja tyhmiä kysymyksiä ei ole. Ja tota, toivotaan, että tämä että tuntuu teistäkin hyvältä. Juuri näin. 
Ja si- ennen kuin siirrytään niin kuin itse aiheeseen, joka tänään on, siis me puhutaan tuosta ähm, lähestyvistä Georgian uusinta vaaleista. Se on meidän aihe tänään, mutta mä vaan halusin niin kuin tämmöisenä siltana kertoa siihen, anna sullekin semmoisen tarinan, kun mä olin kampaajalla ekaa kertaa pitkään aikaan. Olisiko ollut tässä kuukausi sitten? Ja tota, mä olin siellä kampaajalla ja sitten kun se pesi mun hiuksia, se, se tota, kampaaja, joka, jonka mä tunsin jo ennestään, niin hän sitten kysyi, että hei voidaanko puhua politiikkaa, että, että mä oon Alabamasta ja mulla on opetettu, että politiikka ja uskonto on niinku kiellettyjä aiheita. Ja sitten mä olin, että no ei, todellakin puhutaan politiikkaa. Ja sitten se pesi siinä mun hiuksia ja sitten se kysyi, että mitä, kerro mulle rehellisesti, että mitä sä oot mieltä. Tämä oli siis just presidentinvaalien jälkeen tai niinku jälkimainingeissa, että mitä sä niinku mietit tästä tilanteesta ja viittasi siis presidentinvaaleihin. Ja sitten mä vaan sanoin tälleen niinku, vähän niinku ehkä kierrelleen, koska mä en niinku vähän vielä aistin, että mitkä vivat mm-hmm. tässä tilanteessa on. Ja mä sanoin, että, että no mun mielestä tämän niinku hävinnen osapuolen kannattaisi mm-hmm. hy- myöntää tappionsa Joo. ja move on. Ja sitten se oli silleen, totally, totally, ja niinku, että, että tässähän on muuten niinku kyse vallankaappauksesta ja... Joo. Ja, ja meidän on uhat, demokratia on uhattuna, jos nämä vaalit varastetaan. Ja sitten, sitten niin muutaman minuutin keskustelun jälkeen käy ilmi, että me puhutaan molemmat eri kandidaateista. Ihan Eli tosta. meillä oli niin kuin, samoja argumentteja. Ja hän puhui siitä, että, että Trump on voittanut vaalit, mutta Ai. on käynyt niin kuin, suuri petos. Ja demokratia on nyt uhattuna, koska Biden vie voiton. Just. Ja siis tämän sanottuani... Niin tota, mitään todisteitahan ei ole vaalivilpistä. Mm-hmm. Ja tota, Biden president-elect on, mitä hän sai, seitsemän miljoonaa Kyllä. kansan ääntä enemmän kuin Trump. Eli siinä ei niin kuin, mitään keissiä tälle vaalivilpille, mutta kuitenkin se niin kuin, keskustelu tämän kampaajan kanssa oli jotenkin... To, toi vaan niin kuin, ähm, niin kuin käsin kosketeltavaksi sen, miten hirveän eri näkemyksiä ihmisillä on tälläkin hetkellä tästä, että ei ole todellakaan semmoinen niin vaalien jälkeinen siisteisyys Joo. ja että nyt mennään eteenpäin ja että let's go back to what America was, vaan että tässä nyt ollaan tässä tilanteessa ja ihmisillä on hyvin, hyvin eri näkökulmia tähän tilanteeseen. Ja tota, sitten mä niin aloin häneltä kyseleen, että mikä, mikä niin Trumpissa on viehättänyt ja tota, sitten mä niin kuuntelin ja hän, hän sanoi, että Eiku niin, mä sanoin hänelle, että mä kyllä niinku ymmärrän noin sun pointit siitä näkökulmasta, että, että joskus politiikka tässä maassa tuntuu niinku kauhean vieraannuttavalta, mm. että siellä tiiätkö, tavallaan hirveän hyväosaiset ihmiset tiisiissä päättää amerikkalaisten asioista ja ei välttämättä puhuttele niinku sitä kansaa, että mm. Trump ehkä niinku pystyi iskemään siihen Joo. tällaiseen niinku alienationin äh, ilmapiiriin ja sitten hän oli silleen tämä kampanja, That's exactly right. I have chills right now. That's, that's what it is. That's what it is. Ja sitten mä toisaalta sanoin niin omasta puolestani, että miten paljon stressiä se on aiheuttanut meidän perheelle. Tämä niin Trump siinä niin esimerkiksi, kun ollaan täällä viisumeilla ja niin edelleen. Ja tota, sitten sanoin myös, että se drain the swamp motto on jotenkin niin ristiriidassa hänen tekojensa kanssa. Ja paljon muutakin tietenkin siis on sanottavaa, mutta tuli vaan siitä kohtaamisesta semmoinen olo, että en mä tiedä. Jotenkin... Että se on eri asia puhua niinku ihmisten kanssa ja sitten puhua näistä niinku valtaa pitävistä ihmisistä. Se on aivan totta. Ja yksi mitä sanoit tuossa, se, että ei, ei ole semmoinen tunne ollenkaan, että no niin, nyt let's go back to normal, let's go back to the way America used to be. Semmoista tunnetta ei todella ei. ole. Se on niin hyvä pointti, että musta koko ajan tässä päällimmäisenä tunteena on semmoinen, että kaikki on epävarmaa, uutta, ihmeellistä. 
Ja se on toisaalta hyvä asia, koska siitä voi syntyä jotain aivan uudenlaista ja voidaan rakentaa uudenlaista Amerikkaa lopulta kyllä. Mutta et, et tosiaan, että niin menneeseen paluuta ei enää ole. Joo, Joo tuommoinen fiilis on kanssa, että se niin viimeiset neljä vuotta muutti jotenkin tosi paljon kuitenkin tällaista niin yhteiskunnallista ilmapiiriä. Joo. Ja sitten toisaalta mä ajattelen, että ehkä se on hyvä asia, että niin yhä isompi määrä ihmisiä on kiinnostunut politiikasta, Joo. mutta jotenkin se niin kuin, tapa, millä NS-politiikasta puhutaan tällä hetkellä, niin se on niin kuin, just tällaista ihmesloganeita ja heittoja sen sijaan, että siellä niin kuin, puhuttaisiin näistä asioista ja elämänlaatuun vaikuttavista poliittisista päätöksistä, niin kuin, mistä Aivan. tänäänkin sit puhutaan vähän lisää. Kyllä. Mutta siis joo, tämä niin kuin, anekdootti vaan ehkä sellaisena niin kuin, esimerkkinä, että presidentinvaalit on ohi. Niistä on hädin tuskin kaksi kuukautta aikaa, mutta nyt on edessä jälleen yhdet jännittävät vaalit, joilla on paljon merkitystä tämän maan tulevaisuuteen ja ihan siihenkin, että millä tavalla niin kuin, uusi presidentti pääsee, pääsee tätä niin kuin, mandaattiaan käyttämään. Kyllä. Eli Georgia tosiaan yllätti monet marraskuun vaaleissa, kun äänienemmistö meni Joe Bidenille. Et siellä ei ollut demokraattipresidenttiä, tai ei olla valittu demokraattipresidenttiä sitten Bill Clintonin vuonna 1992. Ja nyt kun puhutaan senaattivaaleista, niin siellä ei ollut demokraattisenaattoria 20 vuoteen. Että Georgia on ollut äh, niin kuin perinteisesti aika republikaani, kun republikaani, että nyt ollaan selvästi tällaisessa murrostilanteessa. Joo, ja siis sehän oli niin yksi vaalien semmoisista todella yllätysmomenteista, Joo. että Georgia went for Biden, että se ei todellakaan niin ollut mikään, äm, sen varaan ei todellakaan voinut laskea. Kyllä. Ja tosiaan tuolla Georgiassa siis äh, se syy, miksi siellä pidetään nyt nämä, nämä lisävaalit tai runoff elections, on se, että kukaan äh, ehdokkaista ei saanut marraskuun vaaleissa yli 50 prosenttia äänistä. Ja jokaisessa osavaltiossa vähän eri lakeja tämän, tämän suhteen. Eli siellä on semmoinen laki, että jos ei kukaan saa enemmän kuin 50 prosenttia, niin pidetään uusintavaalit. Eli vähän niin kuin Suomen presidentinvaalit. Niin, just niin. Ja, tota, äh, ja Georgiassa muutenkin nyt uniikki tilanne, että siellä äänestetään kahdesta senaattorista samaan Aikaan, kun yleensä senaattorivaalit pidetään porrastetusti jokaisessa osavaltiossa, eli, eli yhtenä vuonna valitaan yksi senaattori ja sitten siitä kahden kolmen vuoden päästä valitaan seuraava, jotta ei tule liikaa muutosta samaan syssyyn. Mm-hmm, mm-hmm. Ja tota, siellä nyt tosiaan valitaan molemmat sen takia, että yksi näistä ehdokkaista, Kelly Leffler, niin hänet nimitettiin senaattorin virkaan Georgian kuvernöörin toimesta silloin, kun Georgian Edellinen senaattori Johnny Isaacson jäi sairausloma elä, sairauden takia eläkkeelle. Ja Löffler on äh, republikaani. Löffler on republikaani. Eli hänet nimitettiin siihen virkaan. Eli nyt toinen näistä taistelupareista Georgiassa, tämä Leffler warnock pari niin ähm, sen vaalin voittaja jatkaa sen Johnny Isaacsonin kauden loppuun. Right. Eli heitä äänestetään nyt vain seuraavan kahden ja puolen vuoden ajaksi senaattiin. Ja sen jälkeen voittajan täytyy asettua sitten uudelleen ehdolle. Right. Kun taas toinen, tämä toinen taistelupari siellä Georgiassa, niin heitä ollaan valitsemassa kuuden, niin kuuden vuoden kuuden kaudelle. Vuoden kaudelle. Ja he on sitten? He on sitten toi um, Purdue ja John Ossoff. David Purdue ja John Ossoff. Ja Purdue on republikaaniehdokas ja hän on niin kuin istuva yes. ehdokas. Kyllä. Ja sitten Ossoff on haastaja. Kyllä. Eli nämä Georgian senaattorivaalit ovat tosi merkitykselliset, koska tällä hetkellä republikaanipuolueella on senaatin enemmistö. Eli heillä on 50 paikkaa verrattuna demokraattien 48 paikkaan. Eli jos republikaanit voittavat yhden tai molemmat senaattipaikat, niin he säilyttävät enemmistönsä 
senaatissa. Ja, se enem, ja demokraattien on pakko voittaa molemmat paikat saavuttaakseen sen senaatin enemmistön. Eli jos demokraatit voittaa molemmat paikat, niin silloin senaatissa on 50-50 tilanne. Ja silloin varapresidentti on tämä tiebreaker vote, eli varapresidentti äänestää tasapelin sattuessa sitten. Ja kun on demokraatti varapresidentti, niin demokraateilla olisi sen puolesta sitten niin enemmistö senaatissa. Just näin. Mutta heidän täytyy voittaa molemmat paikat, kun taas republikaanille riittää se, että he voittavat yhden paikan. Eli siellä on, ehdo, siellä on siis vastakkain Georgiassa nämä vaalit pidetään... Um... Me äänetetään nyt vuoden ensimmäisenä päivänä. Tämä tulee ulos kolmas päivä ja vaalit on viides päivä tammikuuta. Ja siellä siis tosiaan kisaa kaksi demokraattiehdokasta, kahta republikaaniehdokasta vastaan. Ja just niin kuin Anna sanoi, niin tota, jotta demokraatit saa siellä senaatissa itsellensä mahdollisuuden vaikuttaa asioihin, tällä just äh, VPin eli Kamala Harrisin äh, tiebreaker votilla tasapelitilanteen äh, äh, tullessa eteen, niin heidän on pakko voittaa molemmat. Seatit. Ei riitä, että, että Ossoff voittaa Purdue, vaan että molempien demokraattien pitää voittaa. Just näin. Ja mä voisin vähän sen kertoa näistä ehdokkaista. Eli tota, siellä on tosiaan siis ensimmäinen taistelupari on David Purdue ja John Ossoff. Ja David Purdue on tämä tämänhetkinen Georgian senaattori. Hän on siis juuri lopettamassa kuudetta ensimmäistä kauttaan, joka kesti kuusi vuotta. Ja... Ähm, ja tota, hän on tämmöinen bisnesmies taustaltaan. Eikö hän sano, että hän on original outsider in the belly of the beast? Just niin, kyllä. Ja hän oli tämmöinen yksityiskohta, että hän oli muun muassa Reeboggin, tämän kuuluisan uh, urheiluvaatemerkin CEO. Ja tota, um, hän on yksi kongressin rikkaimpia jäseniä. Ja semmoista vähän hänen niin kuin äänestystaustastaan ja historiastaan, että hän vastustaa aborttia. Hän haluaa kumata Affordable Care Actin, toiselta nimeltään Obamacare. Ja hän on sponsorina muun muassa sellaisessa lakiesityksessä nimeltä Race Act, jolla pyritään vähentämään laillisten maahanmuuttajien määrää Yhdysvalloissa 50 prosentilla seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ja häntä vastassa on Ossoff. Joo, häntä John vastassa Ossoff. on kyllä, 33-vuotias John Ossoff. Hän on tutkiva journalisti ja tämmöisen mediatuotantoyhtiön johtaja. Ja Ossoff on puhunut tosi paljon puhtaan energian puolesta ja korruptiota vastaan. Ne on ollut hänen semmoisia big talking points. Ja hän on ollut etenkin nuorten suosiossa. Eli tota, hän on aikaisemmin ollut ehdoilla tuonne Yhdysvaltain edustajan huoneelle ja hän hävisi ne vaalit 2017, mutta silloinkin mobilisoi ihan valtavan määrän nuoria äänestäjiä. Marraskuun vaaleissa tämä David Perdue, eli republikaaniehdokas, voitti Ossovin melkein 90 000 äänellä, mm-hmm. vaikka Ossov saikin ihan valtavasti tukea, rahallista tukea ja mobilisoi äänestäjiä. Että siinä on kyllä iso käppi. Niin kun... Siinä on iso, iso Joo. Tota, työ vielä, että, että tämä on ihan, ihan kyllä niin auki nämä kyllä. vaalien tulos. Kyllä. Ja sitten ovat vastakkain tosiaan tämä Kelly Leffler ja Raphael Warnock, jossa vähän puhuttiinkin, että heillä on tosiaan, he taistelevat siitä, kumpi saattaa loppuun sen edellisen senaattorin, Johnny Isaacsonin äh, valtakauden. Eli tota, äh, Kelly Leffler on profiloitunut tämmöisenä niin kuin erittäin vahvana äh, Trump-lojalistina, ja hän sanoi, että hänellä on sataprosenttinen niin record siinä, että hän on äänestänyt Trumpin kannan mukaan. Ja hän vastustaa Erittäin vahvasti aborttia. Hän on sponsorina monessa lakiehdotuksessa tai lakiesityksessä, jossa pyritään rajoittamaan naisten lisääntymisoikeuksia. Ja hän haluaa kumota Affordable Care Actin. 
vastustaa asellakien tiukentamista. Ja hän on myös ollut finanssialalla aiemmin töissä ja hän on itse asiassa kongressin rikkain jäsen. Ja sitten on tosiaan tämä Raphael Warnock, joka tuli tunnetuksi Georgian poliittisissa piireissä terveydenhuoltouudistuksen puolesta puhujana. Että hänellä on filosofian tohtoritutkinto ja on pastori ammatiltaan. Ja hänelle tärkeitä asioita on muun muassa äänestysoikeuksien puolustaminen ja hän on tehnyt sen eteen kovasti töitä. Ja sitten hän puhuu asellakien tiukentamisen puolesta. Ja nyt on aika ajankohtainen aihe myös se, että hän vastustaa kuolemantuomiota. Täällä on nyt telotettu ennätysmäärä, mm-hmm. nyt tämän Trumpin valtakauden lopussa, ennätysmäärä vankeja. Ja hän puolustaa aborttioikeutta. Eli paljon just tulee tuolta, mitä Anna kertaa, niin niitä semmoisia teemoja, mistä, mistä tota vaalisivulla puhutaan, niin just terveydenhuolto, maahanmuutto, Kyllä. Tota, abortti on täällä aina iso kysymys. Ja sitten toki niinku tämmöiset poli, poliisi, uh, police forceen liittyvät kannanotot ja sitten climate change, eli siinä on isoja, isoja tota, uh, poliittisia eroja näiden ehdokkaiden välillä. Ja sitten niinku semmoisena detalina just terveydenhuoltoon, niin uh, demokraattiehdokkaat tällä kierroksella uh, odotetusti niin kannattaa, että Georgiassa laajennettaisiin tätä Medicaidia Joo. osana Obamacarea ja sitten taas republikaaniehdokkaat haluaisi niin sen repeal, eli pitää sitä niin huonona, huonona politiikkana, mutta tästä puhutaan sitten lisää Joo. toisessa jaksossa. Joo. Semmoinen tuli mieleen, kun sanoit, mainitsit tuon police brutality, että, että tota, Kelly Leffler nousi otsikoihin joku aika sitten, kun hän, hän on siis tämmöisen naisten NBA-joukkueen, eli naisten koripallojoukkueen Atlanta Dreamin osaomistaja. Ja se hänen joukkueensa, joukkueen pelaajat oli pitäneet Black Lives Matter-paitoja päällä jossakin pelissä. Ja hän oli sitten siitä ää, niin kuin antanut lausunnon, että hän vastustaa tätä Black Lives Matter ja sille ei ole mitään tekemistä urheilun kanssa. Joo. Ja tämä ei ole oikea paikka tälle protestille. Ja sitten, sitten tota, tähän lausuntoon liittyen sitten hänen oman joukkueensa ää, pelaajat niin olivat laittaneet Vote Warnock-paidat päälleen. Ää, eli he ovat tosi selkeästi ilmaisseet kantansa, että tämä Black Lives Matter todella kuuluu kaikille ja, ja että äänestäkää vuonokia. Eli tällaisilla mm-hmm. teemoilla, ja tota, huomasin myös, kun ajettiin tota lokakuussa moottoritie 95 Floridan itärannikolta tonne, tonne New Yorkiin. Meillä oli passi uusimiskeikka. Passien uusimiskeikka ja sitten Georgia läpi, just kun menee tämä I-95, niin Hirveästi niissä kylteissä kyllä, jotka Lefflerille ja Warnockille ja niin republikaaneille yleensäkin, niin se, se tota niin viesti oli niissä, että, että anti-socialism ja stop socialism, että se tuntuu olevan hirveän suuri osa heidän niin kampanjaviestiään. Kyllä. Se stop socialism, mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan. Just näin, sillä on, se on ollut ihan täysin heidän kampanjansa niin kuin, niin kuin pääasia, että, että sitä um, John Ossofia on sanottu liian liberaaliksi ja taas Warnockia sanotaan liian radikaaliksi. Ja Warnock ja Ossoff taas sanovat, että jos nyt valitaan republikaanisenaattorit, niin esimerkiksi COVID-apu tulee tyssäämään senaattiin, että ei saada ihmisille um, rahallista apua tässä tilanteessa ja ilmastonmuutosasiat ei etene ja että on kyllä niin selkeä ideologinen ero näiden, näiden kahden puolueen kyllä. kandidaattien välillä tällä hetkellä. Ja aika niinku semmoisista perusamerikkalaisilla niinku 
sloganeilla mennään silutaistelussa. Mutta hei, pitäisikö meidän vielä selittää nopeasti, että kun nyt, siis nämä on nämä ehdokkaat ja ihan niin kuulijoille, jotka ei tunne amerikkalaista tota, systeemiä ja miten DCissä tämä niin federal government toimii. Joo. Joo, eli tosiaan olette varmaan kuulleet moneen kertaan sanan yhdys, tai sanat Yhdysvaltain kongressi. Eli mikä se kongressi sitten oikeastaan on? Niin kongressiin kuuluu siis tämä House of Representatives, jota kutsutaan tuttavallisesti House yleensä, ja sitten Senaatti. Ja, ja tota, tämä House of Representatives, niin siihen kuuluu 435 edustajaa. Ja he, heitä äänestetään kahden vuoden välein. Eli jos mietit, niin eikö se ole aika jännä tilanne tai vaikea tilanne, että kun valitaan kongress, tai siis House Representative, joista esimerkkinä muun muassa AOC, Ilhan Omar ja Ayanna Presley, niin heidän valtakautensa on siis se kaksi vuotta. Eli siinä pitää hirveän lyhyessä ajassa saada tosi paljon aikaan niin näyttöä, että mihin, mihin tässä niin pystytään. Ja sitten pitää alkaa jo miettimään seuraavaa vaalikampanjaa. Kyllä, se on tosi lyhyt aika ja ehkä siitä syystä niin näitä senaattoreita, mistä kohta puhun vähän lisää, niin että se, senaattoreilla on perinteisesti ollut vähän niin kuin korkeampi arvovalta kuin Joo. näillä representativeseilla. Ihan senkin takia, että se on pidempi se mandaatti, että kaksi vuotta menee Joo. tosi nopeasti. Tosi nopeasti. Ja sitten jokaisella osavaltiolla on eri määrä näitä house representatives, äh, riippuen siitä, kuinka paljon ihmisiä osavaltiossa asuu. Ja äh, ihan esimerkkinä, tiesitkö, että siis Coloradolla on seitsemän edustajaa ja Floridalla on 27. Se on aika paljon. En tiedä, no, miksi Floridalla on niin paljon se on, enemmän? Se perustuu siis väestö, Aivan, koska Florida on kolmanneksi äh, väkirikkain Just osavaltio. Niin. Ja Kalifornialla on 53 edustajaa siellä. Eli, eli tota, sitten on, minimimäärä on siis yksi edustaja per osavaltio, ja on äh, pari osavaltiota, jotka on niin pieniä, että niillä on vain yksi edustaja. Joo. Ja esimerkkinä äh, Delaware, Joo. heillä on vain yksi edustaja siellä. Delawarein tunnustaa olla the smallest state. Just se niin, niiden, se on niiden, tota, vähän niin kuin Suomessa on kunnilla omat tota, sloganit, Joo. niin Delawarein slogan. Eikö Joe Biden ole Delawareista? Joo, Joo, niin just. Eli tota, Um, joo, eli, eli, se house, eli yleensä puhutaan houseista, eli jos saat, saatatte kuulla, että oh, she, that she was elected to the house, mm-hmm. niin silloin puhutaan tästä House of Representatives, joka on yksi osa kongressia, ja se toinen Kyllä. osa on senaatti. Voitko Just kertoa näin. vähän siitä? Todellakin. Ja ennen kuin, niin kuin kerron senaatista, niin Congress on se valkoinen rakennus, minkä varmaan jokainen on nähnyt jossain leffassa tai kuvissa. Siis kun Washington DC:ssä sijaitsee nämä niin kaikki tärkeimmät liittovaltion rakennukset, niin tota, siellä on Washington DC:ssä tämä National Mall-alue, jonka siellä on siis näitä, siellä on kongressi, siellä on museoita, siellä on sotamuistomerkkejä. Ja kongressi näkyy, se on kaunis alue ja ihana kävellä. Ja tota, jos seisoo siellä Abraham Lincolnin muistomerkin luona, josta sitten lähtee portaat eteen. Ne on samat portaat, missä tota Martin Luther King piti kuuluisen puheensa. Ja sitten se on sama poros, missä Forrest Gumpissa... <laughs> that's all I have to say about the war in Vietnam. Ja sitten Jenny tuli sieltä puulista kahlas forestia ja huuti. Niin se, on, se on se kohta. Ja siinä kun seisoo niillä portailla, niin näkee kongressin siellä siintävän. Eli tota, kongressi on se rakennus ja tosiaan tämä Anna mainitsema house, niin ne on niinku eri siivessä kuin sitten senaatti. Ja senaatti, siis senaattoreita on kaikki, esimerkiksi jotka suomalaiset varmaan tuntee nimeltä, on Elizabeth Warren on senaattori, Bernie Sanders on senaattori, mun, mun kotiosavaltiossa Floridassa Marco Rubio on senaattori. 
Siis senaattoreita on, he edustaa koko osavaltiotaan, eli jokaisella osavaltiolla on kaksi senaattoria. Niin just. Eli yhteensä heitä on sata. Ja tota, senaatin rooli on määritelty perustuslaissa aikoinaan sellaiseksi, että se olisi niinku tämmöinen itsenäinen ryhmittymä, body of responsible citizens, joka niinku suojelisi kansalaisten itsemääräämisoikeusta ja jakaisi vallan sitten presidentietän Housein kanssa. Ja James Madison, joka on yksi näistä founding fathers, niin hän, hän niin kuin määritteli senaatin tämmöiseksi, joka suojelisi ihmisiä vallanpitäjiä vastaan. Ja tota, jotta pääset senaattoriksi, ei riitä, että saat ääniä, vaan että sun pitää olla yh- Sun pitää olla kansalainen vähintään yhdeksän vuoden okay. ajan ja sitten pitää olla 30-vuotias ja olla sen osavaltion asukas, mistä hakee, niin just. josta hakee senaattoriksi. Ja sitten kuriositeettina, niin Joe Biden valittiin 29-vuotiaana senaattiin, no. mutta hän oli 30 tota, ennen virkaan astujaispäivää. Ja eikö se hänen, se hänen virkaan astujaiset, niin ne pidettiin siellä sairaalassa, kun hänen Joo. vaimo ja pieni vauva, siis tytär oli, oli kuolleet auto-onnettomuudessa. Ja Juuri näin. Hän oli siellä sairaalassa kahden poikansa kanssa ja siellä hänet sitten tota, Kyllä. Hän astui niin kuin, virkaan, virkaan siellä. Kyllä. Ja tota, ehkä sitten niin tämmöisenä vastalauseena tuolle, että se on alun perin ajateltu tämmöiseksi... Niin kuin, kansan edustajaksi tähän senaatti, joka, joka suojelee kansaa tyrannivaltialta, niin sitten siellä on nyt paljon tämmöistä niin puhetta senaatin sisällä, että, mit, että onko se tarpeeksi edustava kan, amerikkalaisesta kansasta, että siellä on niin puhuttu siitä, että miten onko se kaksi kolmasosaa Yhdysvalta, Yhdysvaltojen senaattoreista on miljonäärejä, ja sitten kuitenkin niin kansasta vain kolme prosenttia on, eli, eli siellä on niin pyst- jatkuvia keskusteluita siitä, että että tuota, kuinka, kuinka edustava se oikeasti Niinpä. on. Ja sitten tärkeänä vielä, että mitä, mitä senaatti saa tehdä, eli mistä se arvovalta tulee, niin ensinnäkin saa kuuden vuoden kauden, niin. joka on tosi, tosi paljon pidempi kuin Joo. se Anna mainitsema kaksi vuotta. Ja sitten kaikki nimitykset, esimerkiksi mitä presidentti tekee nyt, kun on uusi presidentti, tai kun Trump oli presidentti, ja hän nimittää tämän kabinetinsa, eli ministerit, niin tota, ne menee kaikki... Senaat, senaattiin hyväksyttäviksi. Eli he, he tekevät tavallaan niin työhaastattelut ja tutkimukset, ja he, he saavat myös sit hylätä ne kandidaatit. Niin Sitten senaattorit päättävät kaikista suurlähettiläistä, kaikista Supreme Courtin äm, näistä ehdokkaista Eli tota, nyt vaikka oli tämä Ruth Baden Ginsburgin Joo. kuoleman jälkeen, kun tuli uusi, uusi tota, tuomari, niin sena, sena, senaatissa siitä päätettiin. Aivan. Kun oli Brett Kavanaugh-keissi, niin senaattorit häntä niin kuin siellä haastoi Joo. ja sitten sit päättää, hyväksyykö vai ei. Eli tosi paljon valtaa näihin nimityksiin. Joo. Eli siinä mielessä, jos miettii tätä tulevaa Georgian vaalia, niin se, se vaikutus on hirveän suuri, kuka siellä senaatissa on enemmistössä. Koska esimerkiksi nyt, kun republikaaneilla on se senaatti, mm-hmm. Ja Mitch McConnell on siellä, mikä hänen tittelinsä on? Senate Leader. Joo, hän on siis Senate Majority Leader. Majority Leader. Niin se pystyy käyttämään sitä valtaansa niin, että esimerkiksi kun, silloin kun Obama oli vielä presidentti mm-hmm. ja Mitch McConnell oli Senate Majority Joo. Leader, niin hän pystyi niin blokkaamaan, ettei tietyt ehdotukset 
mennyt läpi, niitä pitkitettiin. Aivan. Ja sitten taas nyt, kun Trump oli presidentti, niin monet tämmöiset korkeamman oikeuden tuomarinimitykset meni niin kuin Vettä vaan tosi nopeasti. Just Siinä on niin. hirveästi valtaa. Joo, mä muistan noissa presidentin vaaleja edeltävissä debateissa, niin joku, joku ehdokas, olikohan se Amy Klobuchar vai Elizabeth Warren, sanoi, että, että Mitch McConnellilla on niin 800 lakiehdotuksen kasa pöydällään, joita hän tahalleen niin viivyttää eikä ota senaattiin äänestettäväksi. Eli House oli jo läpäissyt nämä ehdotukset, mutta sitten Mitch McConnell viivyttelee niitä. Juuri niin. Jos ne on niin demokraattien esittämiä ehdotuksia. Joo, että siinä on hirveästi semmoista, että just jos on niin kuin, on, täällä Houseissa on eri enemmistö kuin senaatissa, eli jos Joo. Houseissa on demokraattien enemmistö ja, ja senaatissa republikaani enemmistö niin kuin nyt, niin, niin tämmö, tiettyjen poliittisten päätösten eteenpäin vieminen on tosi, tosi epätodennäköistä. Joo. Ja tässä muuten nyt, jos mietitään, mitä tapahtui viime vuonna, eli oli tämä Trumpin impeachment, niin siinä tuli hyvin esiin just se, miten, että kun, kun House oli demokraateilla, heillä oli enemmistö, niin he äänestivät, että kyllä Trump impeachataan, jolloin se meni senaattiin ja senaatissa Sanottiin, että ei, ei, ei Aa, oteta niin kuin, virasta pois. Mä unohdin mainita tuon, eli senaatin yksi tärkeimmistä, ei tärkeimmistä, vaan yksi heidän niin vastuistaan on impeachment Joo. trials, eli viralta poistamisoikeudenkäynnit. Niin, eli eli haussissa se tosiaan impeachattiin ja sitten senaatissa äänestettiin. Aivan, mutta siihen ei taida liittää simple majority, että siihen ei liitä se, että yksi senaattori enemmän äänestää niin kuin viraltapoiston puolesta, että siihen tarvii usean senaattorin äm, niin kuin majority, kun, imp, kun on se, joo, joo, sitä mä en muista. Joo, ja sitten tuota, tuli muuten mieleen tässä, kun puhuttiin tästä niin kuin senate majoritystä ja mitä, miten tää, nämä Georgian vaalit liittyy siihen, että, että Houseissahan on edelleen, nyt, nyt on kolmas ensimmäistä itse asiassa on se äh, virkaan astuminen näillä uusilla äh, näillä äh, representatives, eli edustajan huoneen äh, jäsenillä. Ja tota, siellä taas AOC ja Ilhan Omar pääsi eteenpäin, ja näin heidätkin, hekin nyt astuvat taas virkaan uudelle kaudelle. Ja tota, et siellä edelleen on demokraateilla majority näiden vaalien jälkeen, mutta se kutistui aika huomattavasti, että heillä oli ennen 30, yli 30 jäsenen äh, majority. Nyt heillä on enää 11. Ja siitähän puhuttiin, että se oli niin kuin, että sitä niin kritiikkiä demokraattipuolueelle, että he tavallaan on tiet- pitänyt tiettyjä Joo. alueita ja äänestäjiä niin itsestäänselvyytenä. Ja se, se haussin äh, kapeampi ääni, tai se, mihin se kutistui, niin on merkki siitä, että ne, niidenkin pitää tehdä aika paljon niin soul searching. Todella, todella. Tota, eli siis nyt ollaan niin käyty läpi sitä, että mitä, mistä kongressi koostuu, House Senate ja Georgiassa tosiaan, kun, kun äänestetään, niin niin isosta asiasta kuin Senate, Senate Majority, mm-hmm. niin tota, ettei, ettei pysytä vaan semmoisella abstraktilla tasolla, niin et, et se kumpi siellä on vallassa vaikuttaa ihan konkreettisesti moniin, moniin asioihin amerikkalaisten elämässä. Eli ihan niin yksinkertaisesta, yksinkertaistettuna, niin et, et jos nyt demokraatit sattuisivat voittamaan äh, molemmat nämä Georgian paikat, niin silloin on niin Bidenin hallinnolla paljon suurempi todennäköisyys lunastaa monia vaalilupauksia. Kyllä. Eli se tarkoittaisi, että heillä menee paljon nopeammin kaikki nämä nimitykset läpi, eli, eli tota, pystyy saamaan sen kabinetin kasan Joo. nopeammalla aikataululla ja pystyy laittamaan 
eteenpäin aloitteita, mitkä oli osa sitä kampanjaa. Ja mitä näitä teemoja nyt on tärkeitä niin tuleville vuosille, niin tietenkin liittyy ilmastonmuutokseen, minkälaisia investointeja tehdään vaikkapa nyt uusiutuvan energian infrastruktuuriin. Sitten tärkeitä muita teemoja, niin miten, miten verotetaan big corporations ja miten lisätäänkö veroastetta Amerikan varakkaimille ihmisille, millä tavalla me nostetaan minimum wagea, eli sitä tota, minimipalkkaa, minimipalkkaa. minkälaisia keskusteluita me käydään liittovaltion ja osavaltioiden tasolla koulutuksen tasa-arvosta, koulutuksen sisällöistä, miten me satsataan ihan peruskouluihin, yläkouluihin täällä niin kuin county-tasolla. Aborttikeskustelut kuuluu tähän, aborttioikeus, aselait, eli siis ihan niin kuin miettii omaakin elämää, niin tavallaan, että mihin suuntaan se lähtee, keskustelu tämmöisistä niin aseenkanto-oikeuteen liittyvistä jutuista, pidetäänkö sitä vaan niin kuin, tavallaan ratkaisuna, että lapset vaan nyt käy joka vuosi tietysti, shooter drillsit kouluista, vai lähdetäänkö me jotain muita keinoja keksimään siihen, että on, on paljon ollut tuota, aseväkivaltaa ja niin edelleen. Mainitsinko mä kaikki? Ja sitten tuli toi Equality Act on kanssa tosi iso juttu, josta on nyt ollut paljon puhetta. Eli, eli äm, se on lakiehdotus, joka kieltäisi siis seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjinnä muun muassa kouluissa, urheilujoukkueissa, as- asuntomarkkinoilla, niin pankkitilien niin avaamisessa ja. ja talolainojen saamisessa. Et ihan täm, näin, näin, iso asia, näin isosta asiasta on kyse. Ja tota, äm, tämä Equality Act hän läpäisi haussen, eli se hyväksyi siellä, mutta se on ollut just Mitch McConnellin pöydällä homehtumassa siellä, että sitä ei ole nostettu senaattiin Joo. äänestettäväksi. Ja äh, John Ossoff ja Warnock, molemmat nämä demokraattiehdokkaat Georgiassa, puhuu sen Equality Actin puolesta ja ovat avoimesti sanoneet, että he tukevat täysin sitä Equality Actia. Joo. Kun taas David Perdue ja Kelly Leffler, nämä republikaaniehdokkaat, tekevät aktiivisesti työtä juuri niin kuin tämän tyyppisiä aktia vastaan. Aivan. Eli he sponsoroivat sponsoroivat organisaatioita, joissa avoimesti syrjitään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Ja, ja, ja kun heiltä on kysytty, että mitä, miten he äänestäisivät tämän suhteen, niin he eivät ole vastanneet. Mutta sitten action speak louder than words, eli siellä taustalla tapahtuu tämmöistä niin heidän puoleltaan tämmöistä. sekin on yksi aika iso asia. Todella. Ja tota, ehkä niin semmoisena, jos ajatellaan, että niin moni amerikkalainen tavalla marraskuun, mikä päivä se oli, kun vaalitulos selvisi, niin että okei, okay, it's over, the nightmare is over, we're going back to what America was, niin en usko, että sellaista niin kuin, jotain ihme yleishelpotusta nyt on kenellekään luvassa, että tämä nyt tässä ollaan, missä ollaan, ja tota, jos sena, riippuen senaatti, senaatin tilanteesta, niin tota, mä uskon, että jos se pysyy republikaanien hallinnassa, niin näihin niin kuin, ihan Bidenin kabinettinimityksiin voidaan, niin kuin, siinä, hänen hallinnon niin kuin, toimivuutta voidaan hidastaa sillä, että niitä, niitä niin Senate hearings pidennetään ja ehkäpä johtaa sellaisiin, että sit Biden joutuu niin kuin, valitsemaan kabinet, tämmöisiä ehdokkaita, jotka 
on vaikkapa vähemmän hänen progress, progressiivista agendaa lähellä ja niin edelleen. Vaikkapa, vaikka tosin Biden on niin demokraattien keskuudessa hyvin keskilinjan. Niin on, niin on. Ja eikö sitä puhuttu, että hän, hän on aikaisemmin sanonut, että hän olisi tosi avoin sille, että siellä kabinetissa olisi joku republikaani. On. Että hän on tällä tavalla yrittänyt niin bridge the gap between the Kyllä. two parties, joka on mun mielestä ihan hyvä idea tietenkin, että siellä on niin iso kahtiajako tällä hetkellä, että jos se auttaisi sitä yhteisen agendan niin löytämistä, niin sehän olisi hyvä asia, mutta mä en ole, ei ainakaan vielä ole, niin kuin, tullut mitään varmuutta siihen. Niin, ja sitten taas niin kuin, kritiikki tuollaista niin tuota Bidenin linjaa kohtaan on se, että sit hän niin kuin, ei, ei ota sinne ihmisiä, jotka ajaa niin kuin, erittäin progressiivisia asioita, ja sitten tämä niin status quo jatkuu, ja sitten demokraatit saa siitä kritiikkiä jatkossa, että he, he eivät edistäneet niin tavallisten amerikkalaisten asiaa. Joo, ja sehän oli nyt on ollut iso kolaus monille Bernie Sandersin ja Elizabeth Warrenin kannattajille se, että kumpaakaan heistä ei, va, ei luultavasti tulla valitsemaan mihinkään isoon roolin kabinetissa Totta. esimerkiksi, että se on aika niin kuin selkeä Pesäero. Biden tekee niin selkeän pesäeron siinä siihen niin progressiiviseen Ihan agendaan just, että se on ollut tosi kova kolaus. Että mä itse äänestin Sandersia näissä, näissä niin esivaaleissa ja, tota, ää, ja kannatan hänen linjaansa. Ja, et, tota, se oli mullekin aika kova, kova juttu ja se, että Warren ei ollut siellä myöskään. Että hän sanoi, että se johtuu siitä, että senaatissa tarvitaan tämmöisiä kansan puolesta puhujia, mutta mä en sitten tiedä, onko se, se oikea syy vai se, että että hän epäilee, että nämä progressiiviset kandidaatit ei läpäisisi juuri sitä senaatin aivan, hyväksyntää. Aivan, ja toinen nyt on ehkä niin kuin tiivistää just sen, miten tavallaan Amerikassa, kun on nämä niin kuin oikeastaan vain kaksi puoluetta, niin ne on niin, niin paljon enemmän siellä on niin kuin eri puraa puolueiden sisällä, kuin miltä se ehkä ulospäin vaikuttaa, että just toi niin kuin tosi progressiivinen siipi, mihin sitten kuuluu Sanders ja siitä ja muut, niin ei todellakaan nauti mitään suursuosiota sen itse demokraattipuolueen sisällä. Juuri näin. Eikö niin? Juuri näin. Mä nyt en saa äänestää täällä, mutta seuraan näitä asioita tosi tarkasti. Ja sitten oli vielä tämmöinen yllätysnimi äh, kuin Manchin, joka on demokraatti West Virginiassa. Ja kun Anna mainitsi, että jos demokraatit nyt voittaa nämä Georgian kaksi paikkaa ja saa senaatin hallintaansa, ja silloin, jos vaikkapa äänestystilanteessa, niin 50 demokraattia äänestää uh, Affordable Care Actin pitämisen puolesta ja 50 republikaania äänestää sen niin purkamisen puolesta, ollaan tasatilanteessa. Ja silloin VP Kamala Harris, hänellä on se ratkaiseva ääni. Mutta tämä olettamus pitää sisällään sen, että, että demokraatit äänestää aina samalla lailla. Mutta sitten on heitetty ilmoille tämän länsi Virginian Joe Manchinin nimi, että hän on tämmöinen paljon konservatiivisempi demokraatti, joka Joo. ei välttämättä aina äänestä niin puolueensa mukaisesti, joten Just. mikään ei ole niin kiven hakattua, että vaikka ne saisi ne paikat, että, että sit agenda, niin tätä politiikkaa päästäisiin edistämään. Toi on tosi hyvä pointti, ja John McCain hän teki just tämmöisen ison teon, kun äänestettiin just tästä Affordable Care Actin kaatamisesta, ja, ja hänen äänensä tarvittiin siihen, että se olisi kaatunut saman tien, ja hän äänesti omaa puoluettaan, eli republikaanipuoluetta vastaan. Niin oli. Siis menkää katsomaan, jos pystytte YouTubessa, onko se joku John McCain votes against... ACA. Äh, niin, se on hauska, kun hän niinku, se on tosi jotenkin dramaattinen, kun hän kävelee sinne ja... Ehkä sä sanon vaan, että... No. I vote... Uh, Miten sä sanoo? Sä sanoa, että I vote no. Joo, ja sitten siellä syntyy semmoinen niinku älytön hälinä siellä huoneessa, <laughs> koska se on niinku aivan ennalta kuulumatonta, että 
hän äänestää oman puolueensa kantaa vastaan. Se on jotenkin tosi teatraalinen hetki. Kyllä, todella. Mutta hei, tässä nyt on niin käyty suunnilleen läpi sitä, että viides ensimmäistä tosiaan Georgiassa on ihan älyttömän tärkeät vaalit. Niitä kannattaa seurata. Kyllä. Onko sulla niin mitään tämmöistä hunchia joko ihan niin dataan perustuen tai täysin epätieteelliseen niin arvaukseen, että miten tässä käy? Voi että, no minusta tosi positiivista on se, että Georgiassa on nyt jo äänestetty, siis ennakkoäänestysprosentti oli tosi korkea. Siellä on 2,6 miljoonaa ihmistä äänesti ennakkoon ja nyt äh, seuraavaksi saa sitten äänestää vasta itse vaalipäivänä, eli viides päivä. Ja yleensä nämä ennakkoäänet on pitkälti mennyt demokraateille, mutta varsinkin ne mailin ballotit, jotka Jep. voi lähettää, ettei tarvitse mennä itse paikan päälle. Ä, mutta mulla on semmoinen hanssi, että ä, republikaanit voittaa sen kilvan, jossa on siis tämä David Perdue ja John Ossoff. Joo. Että siinä oli niin iso se ääniero, että Perdue sai 90 000 ääntä enemmän kuin Ossoff niissä marraskuun vaaleissa. Musta tuntuu, että se on liian iso, iso niin kuin kompastuskivi. Ä, mutta mä luulen, että Warnock voittaa, voittaa sen Lefflerin, mikä olisi musta kuitenkin tosi hyvä ja... Niin kuin, sekin on edistystä kuitenkin, että tota, se on tämmöinen korruptiovastainen mies ja, ja, ja musta se olisi, se olisi mahtavaa, että olisi semmoinen tyyppi siellä senaatissa, mutta mä en usko, että demokraatit saa enemmistön. Mitä sä luulet? Siinä oli Annan arvaus ja mä en nyt tunne, mä en, siis nyt mä heidän ihan täysin niin tämmöisen epätieteellisen arvauksen, joka perustuu siihen, että me ajettiin tänne Denveriin, Floridasta tuossa pari viikkoa sitten ja me me Floridasta ensin pohjoiseen ajettiin ja sitten ennen Atlantaa käännyttiin sinne länteen päin ja ajettiin Georgian maaseudun läpi. Ja siellä mä näin todella paljon Ossoff-kylttejä. Oh. Ja tää on, tää on nyt mun niinku super validi arvaus, <laughs> joka perustuu näihin niinku roadtrip-maisemiin. Että mä veikkaan, että demokraatit siellä yllättää. Hei, toi antaa toivoa. <laughs> toi antaa mulle toivoa, vaikka se olisi niinku totally... Niin kun, ei perustu dataan eikä mihinkään, mutta niin kun, ihan sun roadtrip Joo, tämä oli nyt niin tämmöinen niin. lived experience-arvaus, jota Kyllä. täällä... Mutta siis, äh, sitten taas toisaalta, kun me ajettiin sinne nykiin lokakuussa, niin mm. kun ajoi sitä motaria, niin siellä oli niin sikana niitä antisocialism kyltejä. Eli tämä on nyt tää on tiukka kisa. Tämä on tosi tiukka kisa ja ensi podcastissa voidaankin jo puhua näistä tuloksista Totta. sitten vähän tiedetään toivottavasti, ellei siellä tule joku recount ja recount ja re-recount. Niin no sekin just, musta tuntuu, että, että ei, tule, ei tule mitään sellaista, että nyt tämä heti selkenisi, vaan tuntuu, että on tullut niin jotenkin tavaksi että, että vaalituloksia nyt kyseenalaistetaan paljon enemmän ja eikö nyt niin siis päivän niiden Georgia-vaalien jälkeen niin just house äänestä siitä, että hyväksyykö he Just. presidentin vaalien tuloksen tai tämän Electoral Kyllä. Collegein ähm, päätöksen siitä, että kuka on presidentilekti. Siellähän on niin iso määrä republikaania, jotka on äänestämässä sitä vastaan. Kyllä. Että se ei, mä olen melko varma siitä, että se ei tule menemään läpi, koska siihen yritykseen tarvittaisiin myös iso määrä demokraattiääniä ja kukaan demokraatti ei tule äänestämään sen puolesta, että, että Trump pitäisi, Trumpin pitäisi pysyä virassa. Kun oli niin selkeät nämä äänestystulokset kuitenkin. Jep, mutta se ehkä niinku kuvastaa sitä, miten jotenkin super ähm, jakaantunutta ja semmoista niinku 
myrkyllistä, mutta jotenkin toxic, on täällä on tämä tunnelma. Kyllä se vähän myrkyllistä on, Joo. se on ihan ok sanoa. Mutta Stacey Abramsin kirjasta, jota tässä luen tällä hetkellä, hän, hänen kirjansa nimi on Our Time is Now, niin se kirjoittaa tämmöisen lauseen, että because uh, I learned long ago that winning doesn't always mean you get the price, sometimes you get progress and that counts. Joten niin kuin, politiikka on tämmöinen pitkä Pitkän, miten se sanotaan? Niin kun, no, it's for, for the long, long haul. For the long haul. For the long haul. <laughs> se on maratoni. <laughs> ja, ja näistä asioista tullaan keskustelemaan eri teemoista tässä podcastissa. Joo. Ensi viikolla, mitä meidän aihe tulee olemaan? Me puhutaan Yhdysvaltain terveydenhuollosta vähän. Että me koitetaan ehkä pikkasen niin murtaa sitä myyttiä, että Amerikassa ei ole terveydenhuoltoa ollenkaan. Ja että ihmiset, äh, ihmisiltä kielletään äh, sairaalaan pääsy, kun he tulevat ensiapuun ja tämän tyyppistä. Että, että siitä vähän puhutaan ja keskustellaan, onko nämä totta ja, ja sen tyyppistä. Kyllä. Se on ensi viikon aihe. Ja sitten toki puhutaan näistä vaalien, Georgian vaalien. Tuloksista. Joo, laittakaa meille kysymyksiä, jos tulee jotain mieleen. Meidän Insta-sivut löytyy at Amerikasta rakkaudella. Ja, tota... Facebookissakin meillä on nyt sivu. Sinnekin voi laittaa, jos tulee jotain tiettyä aihetta, mistä haluatte oppia lisää, niin, niin tota, saa mielellään antaa palautetta. Mitäs nyt muuten, kun tämä on ohi, Laura, niin menikö jännitys ohi tässä mm, siis... rupatellessa? Kyllä se pahin meni ohi. <laughs> ja. Joo. Sama. Mutta edelleen vähän semmoinen kylmä hiki mulla aina. On, on todellakin. Tämä on kuumattavaa, mutta on ollut tosi kiva, kiva rupatella ja vähän kuin istuttu kahvilla sun kanssa ja keskusteltu näistä. Joo, ja tämä on varmaan vuoden yksi ainoista jaksoista, joka me äänitetään samassa tilassa, että ensi viikosta lähtien sitten Zoomin välityksellä nauhoitetaan nämä. Vaatekaapit Denverissä ja Floridassa. Kyllä. Tampassa. Hei, hyvää viikon alkua sinne kaikille ja... Ja palataan sitten seuraavan jakson merkeissä yes. asiaan. Hyvää uutta vuotta. Hyvää uutta vuotta. Moi moi. Moi.